0: Cuando la puso en mis manos, me dijo con vol de alerta No dejes de porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara
1: Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto que nos dice mi Biblia de oro, es la que nos enseña cómo nosotros debemos de conducirnos. Y es así, mi hermano, esperamos que usted se siga gozando, no le cambie usted allí a la radio, sigue en sintonía, estamos con este hermoso programa para ser de bendición a su vida. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora venimos delante de tu divina presencia, pidiéndote, mi Dios, que extiendas tu mano de poder a favor de cada uno de nosotros y de toda la linda audiencia. Bendice a cada hermano, a cada amigo que está al alcance de nuestra voz y a nosotros para darnos las palabras necesarias para que podamos hablar al pueblo y que el pueblo sea edificado a través de tu palabra. Padre, a ti te damos la honra y la gloria hoy y siempre por medio de tu Hijo amado Jesucristo, el cual has enviado para que nosotros pudiéramos tener acceso hacia usted. Y así es que le damos la honra y la gloria hoy y siempre. Seguimos hacia adelante esperando siempre que usted, mi Dios, sea quien nos dé las palabras necesarias y que el pueblo pueda ser edificado a través de su palabra. Así es mi hermano y amigo, Dios les bendiga a esta hora. Es para nosotros un privilegio llegar allí a su hogar, allí donde usted se encuentra con el mensaje de la palabra que será de bendición a nuestra vida. Y el tema a tratar a esta hora es Jesús hablando al Padre. Y es así el tema Jesús hablando al Padre. Y la palabra la vamos a leer en el capítulo 17... De San Juan. En el versículo 4. Donde a la letra nos dice así. Vamos a leer el 4 y el 5. Donde está hablando Jesús. Con el Padre. Y le dice. Yo te he glorificado. En la tierra. He acabado la obra. Que me diste que hiciese. Versículo 5. Ahora pues. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos Jesús hablando con el Padre. Le dice que lo glorificara con aquella gloria que tuvo junto a él antes que el mundo fuese. Entonces dirá, ¿cómo puede estar con esa gloria que él antes tenía? Y el Padre le dice, te he glorificado y te volveré a glorificar. ¿Qué nos enseña? Que cada uno tiene su obra que desempeña. El Padre es el Creador de todo, el Hijo es el Mediador entre Dios y el Hombre. Y un día, ya cuando Jesús termina su obra, había venido a la tierra, había cumplido con el ministerio que el Padre lo había mandado hacer. Entonces nosotros nos damos cuenta, cuando Él hablaba con los escribas y los fariseos, y aún Él les hablaba y les decía, yo no hago nada de mí mismo. Todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, es lo que el Padre me ha mandado a hacer. Y aquí Él ya está en los últimos momentos, como lo dice el versículo 1. Cuando hice estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces podemos ver que Jesús reconocía a Dios el Padre como su Padre y Él como Hijo. Y el apóstol Pablo nos dice, dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Dios, el Creador, el Hacedor de cielo, tierra y mar, viendo que el hombre estaba perdido, viendo que no había otro medio como resgatar al hombre del pecado, envió a Jesús Jesús, a su Hijo amado, por eso vemos que es su único Hijo, el cual vino para pagar por las culpas suyas y por las mías. Pero habiendo él terminado su obra, le dice, Padre, glorifícame junto a ti. Y ahí podemos ver que Dios así se manifestó a la humanidad. Y nos podemos ver que también el Esteban, nos habla acerca de esto De que Jesús está Estaba junto al Padre Cuando Esteban lo estaban matando a pedradas Dice que él, fue, él estaba lleno Del Espíritu Santo Y alzando sus ojos hacia arriba Miró los cielos abiertos Y a Jesús sentado A la derecha del Padre ¿Para qué estaba ahí para interceder por usted y por mí. Para aquel momento cuando el enemigo de nuestras almas. Llega y nos acusa delante de Dios el Padre. Jesús le dice yo ya pagué por él. Yo ya pagué por ello. Entonces es donde nosotros podemos ver. Que él le pide al Padre que lo glorificara. Para que le dice quiero que los que me has dado. Porque tuyos eran. Y me lo diste a mí, y yo lo guardé con tu palabra, enseñándoles tu palabra. No le dice que le enseñaba lo de él, le enseñaba la palabra de Dios el Padre. Por eso podemos ver que Jesús nunca, de siempre que hacía algo, él decía: Yo y mi Padre hacemos esto. Yo hago esto porque el Padre me mandó que lo hiciera. Y por eso le dice ahí en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios verdadero, sea el Padre y a Jesucristo al cual has enviado. Y le pide, le dice un, al Señor, al Padre, le dice, Padre, quiero que estos que me ha dado, que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria que me ha dado. Así es que podemos entender, distinguir entre uno y el otro, entre el Padre y el Hijo, entre el Espíritu Santo, el cual se manifiesta, el cual un día, cuando Jesús se va a ir, les dicen, no se vayan de Jerusalén, sino quedaos ahí en Jerusalén, hasta que seas investido, el poder de lo alto Y entonces les dice Recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y entonces me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Jesús siempre quiso Que el hombre y la mujer Se sienta seguro Que no esté enredado, que no esté confundido. Por eso Él nos descifra quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Porque Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador ¿Por qué? Por otro porque él se iba, para que esté con vosotros todos los días. Y es así donde nosotros podemos ver cómo Dios en el plan perfecto de Dios se manifestó así para con la humanidad. Sabemos bien que el Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo es el que dijo que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que dijo que nos recordaría todas las cosas que Él nos había hablado, que Él había enseñado. Porque sabemos bien que el hombre es finito y se le olvidan las cosas. Pero con su Espíritu Dios nos recuerda lo que antes habíamos oído de Él y lo trae a nuestra mente, lo trae en esta memoria para que nosotros entendamos el poder del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas para darnos fuerza, para darnos seguridad, para darnos eh, la sabiduría necesaria, para recordarnos las cosas, porque podemos ver que el hombre, hay aquella tendencia, siempre a olvidar y más si son las cosas buenas. Lo malo casi cuesta olvidarlo, pero lo bueno muy poco porque no se le presta mucha atención. Pero es así cuando vemos que lo hermoso que tenemos de Dios es que a través del Espíritu Santo el Señor lo revela a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos hace fuertes para vencer toda adversidad y nos recuerda las promesas que Dios nos ha dado, donde nos dice en su palabra que no estamos huérfanos, que no estamos solos y Él ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas para darnos siempre el triunfo. Como dijo Jesús, como yo he vencido, vosotros también venceréis. Podemos ver aquel momento cuando Jesús está clavado en la cruz. Y que la gente lo injuriaban. Cuántas cosas y le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sin embargo Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vemos, Él estaba pidiendo hacia el Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en el momento de su muerte le dice al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tómalo. Y ya después nos dice el apóstol Pablo que Dios, el Padre, levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Por qué? Porque de Jesús había entregado el espíritu al Padre. Y entonces cuando se llega el momento de que Jesús iba a... Ser levantado de donde estaba, dice que el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos y así un día nos levantará a nosotros si le somos fiel hasta la muerte. Por tanto, mi hermano, adelante, Ve, sígase gozando y vemos que Jesús pide que Él quiere que usted y yo un día estemos juntamente con Él para que veamos su gloria, dice aquí el versículo 24, San Juan 17, 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, y entonces eh, vemos que el Padre, le concede eso a su hijo, según le había dicho antes. Hijo, te he glorificado y te volveré a glorificar. Qué hermoso ese momento, ese día glorioso, cuando podamos llegar nosotros a la presencia del Señor y estar juntamente con Jesucristo. Es lo cual el apóstol Juan nos habla y dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y es ese momento cuando nosotros seremos levantados de esa tumba fría para volar hacia la eternidad, para vivir con Cristo el Señor. Y vemos que el apóstol nos describe una Palabras muy hermosas donde nos da a entender lo que Dios hace y lo que hace Jesús. ¿Y qué será? La humillación de Jesús. Por eso vemos que Jesús por haberse humillado alcanzó un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, dando a entender de los ángeles. De lo que están en la tierra. Dando a entender la humanidad. Y de lo que está debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque eh, Dios dio eso. Ese privilegio. Pero por haberse humillado Jesús. Alcanzó un nombre que es sobre de todo nombre. Y nos enseña aquí en el libro. Del libro de los hechos. Nos enseña unas palabras. En el versículo 50 veces. el libro sí, en el libro de los Hechos nos enseña aquí en la palabra del Señor algo muy hermoso también en el libro de los Corintios. En el libro de los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 28, nos dice así. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que Jesús, el Hijo de Dios, está sujeto a su Padre. Y dirá usted, ¿pero cómo? Si es el mismo Dios, sí, pero él está sujeto a su Padre. Por eso cuando le preguntaron acerca de su venida, dijo él, yo no sé, ni los ángeles no saben, sino que solo mi Padre sabe cuándo va a ser que yo voy a venir a levantarlos de aquí de esta tierra. Entonces, hermanos, ¿qué dirá usted? ¿Qué nos quiere dar a entender? Lo que les quiero dar a entender, hermano, es que eh, Dios el Padre es uno Y Jesús el, el Hijo es otro Y el Espíritu Santo es otro No más que es un solo cuerpo Así como el hombre Ve usted que es un solo cuerpo Pero dentro de él Hay espíritu Hay alma Y hay cuerpo Y cada uno tiene su función Usted sabe El alma eh, El alma es el asiento de los sentimientos, de los deseos y emociones. El Espíritu es el que lo hace a que usted comprenda que hay un creador. Es el que lo comunica con Dios, el Espíritu, es el que lo hace sentir a usted eh, saber que hay un creador y buscar así donde está Dios. Porque el alma, al alma se le olvidan las cosas. Podemos ver cuando David le habla al alma, porque al alma se le olvidan las cosas. El alma este, se acordaba tal vez, como usted ha visto muchas veces, nos acordamos de todas las cosas que nos pasan, que no son agradables. Pero de las cosas buenas en veces nos olvidamos. Y por eso él le hablaba a su alma y le decía, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Y le vuelve a hablar, bendice alma mía Jehová. Y no te olvides. De ninguno de tus beneficios. Porque le dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resgata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Vemos, le habla al alma. Y el espíritu es el que lo hace usted consciente que hay un creador y es por el cual usted se puede comunicar con Dios. Por eso dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren porque tales adoradores busca el padre que le adoren en espíritu y en verdad.
2: Cuando estoy así, cansada Y mi corazón desmaya cada día Cuando busco hermanos que me apoyen Y no encuentro a nadie en que me ayude Ahí es cuando Cristo está más cerca, ahí es cuando se siente el. No estoy así, llorando Y parece que no dejo de llorar Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Soledad Cuando estoy así Dormida de mi situación cuando ya he perdido mi primer amor y mi corazón desmaya cada día ahí es cuando Cristo está más cerca ahí es cuando se siente el poder yo no.
1: De Dios. Dios, Él
2: nunca te dejará,
1: claro que si sí. Dios le bendiga Menos hermano, sigase gozando, Él nunca nos deja, Él siempre está con nosotros, para soledad. darnos triunfo, en los momentos difíciles, Él no nos dejará, así es mi hermano, Dios le bendiga ricamente, a esta hora Dios les bendiga Para nosotros ha sido un privilegio Llevar este mensaje adelante Esperando que sea de bendición A su vida Y seguimos, no le cambie usted ahí a la radio Siga ahí en sintonía De este hermoso programa Así es mi hermano, adelante Que Dios les bendiga ricamente
0: Si tienes
2: alguna petición O oración Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón Al 346 87 Pasadena, Texas 77501 Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen A su salvador
3: Somos un amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es
0: el agua que a ver. Nunca más tendremos ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo. Recibido, y su herencia me entregó
2: Jesucristo basta
3: Jesucristo basta